0: Wie das immer ist bei diesen äh, Winter- oder Sommerlesungen, ich kann Ihnen leider nicht das ganze Werk präsentieren, das würde zu lange dauern. Ich habe also die aus meiner Sicht schönsten Passagen ausgewählt und äh, sofern es notwendig ist, werde ich überleidend jeweils ein wenig ergänzen, äh, damit uns Inhalte nicht verloren gehen, die wichtig sein könnten. Das erste Kapitel lasse ich gänzlich aus. Es ist eine kleine Einführung in die Person von dem Georges Duroy. Und dieses erste Kapitel besteht eigentlich nur darin, dass er einem alten Kriegskameraden begegnet. Er hat eine ganze Weile in der französischen Armee gedient, war vor allen Dingen in den afrikanischen Kolonien als Soldat tätig und dort hat er eben auch den Charles Forestier kennengelernt und äh, den trifft er in Paris wieder, nachdem er einige Zeit versucht hat, nicht mehr als Soldat, sondern als Zivilmensch in Paris Fuß zu fassen und dabei nicht so besonders äh, erfolgreich ist, weil er auch nicht mit besonders viel Bildung ausgestattet ist. So und jetzt begegnen sich die zwei. Äh, dieser Kriegskamerad hat inzwischen als Journalist Karriere gemacht in Paris und äh, die knüpfen also die alten Bande wieder an und Forestier äh, schlägt unserem Helden Duroy vor, er soll es doch mit dem Journalismus mal versuchen, er würde ihm da schon helfen. Und äh, an der Stelle steigt es jetzt nämlich ein, Forestier hat Duroy bei sich zu Hause zum Essen eingeladen und dort werden dann auch einige wichtige Personen äh, von der Zeitschrift Wie Française erwartet und das soll also den Weg ebnen, damit er in den Journalismus hineinkommt. Und so startet das zweite Kapitel. Bitte, wo wohnt Herr Forestier? Im dritten Stock, linke Tür. Der Portier antwortete mit freundlichem Tonfall, in dem Hochachtung vor seinem Mieter lag. Und Georges Duroy stieg die Treppe hinauf. Er war etwas befangen, verschüchtert und fühlte sich unbehaglich. Zum ersten Mal in seinem Leben trug er einen Frack, und sein ganzer Anzug machte ihm Sorge, er fühlte, dass nichts an ihm tadellos war. Seine Stiefel hatten zwar einen guten Schnitt, denn er hielt auf gute Fußbekleidung, waren aber nicht aus Lackleder. Das Hemd hatte er sich erst am Morgen für vier Franc fünfzig erstanden, und der schmale, gestickte Einlass zerknitterte bereits. Die Hemden, die er sonst trug, waren mehr oder minder defekt. Selbst das am wenigsten Zerrissene hatte er nicht anziehen können. Sein Beinkleid, etwas zu weit, ließ die Form des Beins kaum hervortreten und wickelte sich um seine Waden in dem schlotternden Sitz, den geliehene Kleidungsstücke auf den Gliedern ihrer zufälligen Träger annehmen. Nur der Frack saß leidlich. Er passte fast genau für seine Figur. Langsam stieg er die Treppe hinauf. Das Herz pochte ihm. Er hatte ein banges Gefühl und vor allem quälte ihn die Furcht, sich lächerlich zu machen. Plötzlich sah er einen Herrn im Gesellschaftsanzug sich gegenüberstehen und ihn ansehen. Sie standen einander so nah, dass die Roi zurückwich. Dann blieb er verblüfft stehen, es war sein eigenes Spiegelbild in einem hohen Wandspiegel, der im Flur des ersten Stockes eine lange Perspektive vortäuschte. Eine Freudenwallung durchzitterte ihn. Er fand sich viel besser aussehend, als er geglaubt hatte. Da er zu Hause nur seinen kleinen Rasierspiegel besaß, so hatte er sich nicht von Kopf bis zu den Füßen betrachten können. Und da er die verschiedenen Stücke seines improvisierten Anzuges darin nur sehr schlecht sehen konnte, so hatte er die Mängel übertrieben und sich mit dem Gedanken geplagt, lächerlich auszusehen. Als er sich aber so plötzlich in dem Spiegel erblickte, hatte er sich nicht einmal erkannt. Er hatte sich für einen anderen gehalten, für einen Herrn, den er auf den ersten Blick als sehr elegant, sehr schick gefunden hatte. Und jetzt, wo er sich sorgfältig betrachtete, fand er dass die Gesamtwirkung tatsächlich zufriedenstellend war. Nun studierte er sich sein Benehmen ein wie ein Schauspieler, der seine Rolle lernt. Er lächelte sich zu, reichte sich die Hand, machte Gebärden, drückte Gemütsbewegungen, Erstaunen, Freude, Beifall aus. Er studierte die Nuancen des Lächelns und die stumme Sprache der Blicke, um sich bei den Damen beliebt zu machen ihnen zu zeigen, dass er sie bewunderte und sie begehrte. Eine Tür ging im Treppenflur. Er fürchtete, überrascht zu werden und stieg hastig hinauf, voller Furcht, dass ihn ein Gast seines Freundes so gesehen hätte, wie er sich selbst Faxen vormachte vor dem Spiegel. Als er den zweiten Stock erreichte, erblickte er einen zweiten Spiegel und verlangsamte seine Schritte, um sich vorübergehend zu sehen. Seine Erscheinung kam ihm jetzt wirklich elegant vor. Sein Auftreten war gut. Und ein maßloses Selbstvertrauen erfüllte seine Seele. Mit diesem Gesicht und seinem Streben nach oben würde er gewiss durchdringen, zumal bei seiner Entschlossenheit und der Vorurteilslosigkeit seines Denkens. Er hatte Lust zu laufen, die Treppe im Sturm zu nehmen. Vor dem dritten Spiegel blieb er abermals stehen, drehte nach seiner Gewohnheit den Schnurrbart, nahm den Zylinder ab, um seine Frisur zu glätten und murmelte halblaut, wie er es oft tat, famose Erfindung. Dann erhob er die Hand nach der Klingel und zog daran. Die Tür ging fast im selben Moment auf und vor ihm stand ein befragter Diener, feierlich, rasiert und so tadellos angezogen, dass Duroy von Neuem in Verwirrung geriet, ohne zu begreifen, woher dieses unbestimmte Gefühl kam. Vielleicht von einem unbewussten Vergleich zwischen dem Schnitt ihrer Anzüge? Der Lakai, der Lackschuhe trug, nahm du Rois den Überzieher ab, den dieser auf dem Arme getragen hatte, damit die Flecke nicht zum Vorschein kämen, und fragte ihn, wen darf ich melden? Und dann rief der Diener den Namen durch eine Portiere, die er aufhob, in den Salon, den Duroy betreten sollte. Da verlor dieser plötzlich sein Selbstgefühl. Er fühlte sich vor Furcht gelähmt und atmete schwer. Er sollte seinen ersten Schritt in das erhoffte, erträumte Leben tun. Trotzdem ging er weiter. Eine junge blonde Dame stand ganz allein in einem großen, hell erleuchteten Zimmer, das voller Gewächse war wie ein Treibhaus. Er blieb auf der Stelle stehen, völlig fassungslos. Wer war diese Dame, die ihn lächelnd erwartete? Dann entsann er sich, dass Forestier verheiratet war. Und der Gedanke, dass die hübsche, elegante Blondine die Frau seines Freundes war, verblüffte ihn vollends. Er stammelte, äh, Madame, ich bin, äh, sie reichte ihm die Hand, ich weiß, mein Herr, Charles hat es hat mir ihre Begegnung von gestern Abend erzählt und ich bin sehr froh, dass er den guten Einfall hatte, sie heute zum Essen einzuladen. Er wurde rot bis an die Ohren und wusste nicht mehr, was er sagen sollte. Er fühlte sich geprüft vom Kopf bis zu den Füßen, beobachtet, gewogen und gerichtet. Er hatte Lust, sich zu entschuldigen, einen Grund zu erfinden, um die Mängel seiner Toilette zu erklären. Aber ihm fiel nichts ein und er wagte diesen schwierigen Gegenstand nicht zu berühren. Er setzte sich in ein Fauteuil, das sie ihm anbot und als er in den weichen, elastischen Samt des Sessels versank, als er sich gewiegt und umschlossen fühlte von dem schmeichelnden Möbel, dessen gepolsterte Lehnen seinen Körper so sanft trugen, da war es ihm, als ob jetzt ein neues, reizvolles Leben für ihn beginne. Als ob er von etwas köstlichem Besitz ergriffe, als ob er eine Persönlichkeit würde und von nun an geborgen sei. Und er blickte Madame Forestier an, deren Augen unverwandt auf ihm ruhten. Sie trug eine blassblaue Kaschmirrobe, die ihre schlanke Taille und ihren vollen Busen gut zur Geltung brachte. Die bloßen Arme und die Brust sahen aus einer Woge von weißen Spitzen hervor, mit denen die Taille und die kurzen Ärmel besetzt waren. Und die Haare, die auf dem Scheitel zusammengenommen waren, und sich im Nacken leicht kräuselten, bildeten eine leichte blonde Flaumwolke über dem Halse. Ihre Blicke beruhigten Duroy. Sie hatte blaugraue Augen mit eigenartigem Ausdruck, eine schmale Nase, volle Lippen, ein etwas fleischiges Kinn und ein unregelmäßiges, verführerisches Gesicht. Liebenswürdig und Boshaft zugleich. Es war eins jener Frauen Gesichter, in denen jeder Zug einen besonderen Reiz besitzt und seine eigene Bedeutung zu haben scheint, die durch jedes Minenspiel etwas zu sagen oder zu verbergen scheinen. Sie schwieg ein paar Augenblicke, dann fragte sie ihn, sind Sie schon lange in Paris? Er antwortete, indem er allmählich seine Selbstbeherrschung wiedergewann, »Erst seit ein paar Monaten, Madame. Ich habe eine Stellung bei der Eisenbahn. Aber ihr, ihr Gatte macht mir Hoffnung, dass ich es mit seiner Hilfe zum Journalisten bringen könnte.« Sie lächelte, noch sichtbarer und wohlwollender, und murmelte mit gesenkter Stimme, »Ich weiß.« Die Klingel ertönte von Neuem. Der Diener meldete Frau de Marelle. Es war eine kleine Brünette. Sie trat mit raschen Schritten ein. Ihre Gestalt schien vom Kopf bis zu den Füßen aus einem einfachen dunklen Kleider hervorzutreten. Nur eine rote Rose, die in ihrem Haar befestigt war, zog den Blick gewaltsam an, schien ihre Erscheinung zu bestimmen, ihr besonderes Gepräge zu geben, ihr den lebhaftesten, scharfen Akzent zu verleihen, den ihr Charakter besaß. Ein kleines Mädchen in kurzen Kleidern folgte ihr. Madame Forestier eilte ihr entgegen. Ach, guten Tag, Clotilde. Guten Tag, Madeleine, antwortete die andere. Sie küssten sich. Dann hielt das Kind seine Stirn zum Kusse hin, mit der Sicherheit einer Erwachsenen, und sagte, Guten Tag, Cousine. Madame Forestier gab ihr einen Kuss, dann stellte sie vor. Herr Georges Duroy, ein guter Freund meines Mannes. Frau de Marelle, meine Freundin und entfernte Verwandte. Dann setzte sie hinzu. Sie wissen, wir sind hier ohne Feierlichkeit, ohne Umstände und ohne Pose abgemacht, nicht wahr? Der junge Mann verbeugte sich. Doch die Tür ging von neuem auf und ein kleiner, dicker Herr, kurz und rundlich erschien und an seinem Arm eine große, schöne Frau, größer als er, viel jünger, von vornehmen Benehmen und ernstem Wesen. Es war Herr Walter, Deputierter. Financier, Geld- und Geschäftsmann. Ein südfranzösischer Jude, Direktor der Vie Française und seine Gattin. Ich erlaube mir einen kurzen Zwischenkommentar. Sollte es mir zwischendurch passieren, dass ich nicht Voltaire sage, sondern Walter, weil so ist es buchstabiert, da falle ich immer mal wieder drauf herein, aber wir befinden uns in Paris und ich versuche Voltaire zu sagen. Dann kamen hintereinander Jacques Rival, sehr elegant, und Nobert de Varennes, dessen Rockkragen glänzend und gleichsam poliert war, von der bis auf seine Schultern herabwallenden Dichtermähne, die ein paar kleine Schuppen darauf säte. Seine schlecht geknüpfte Krawatte schien nicht eben neu zu sein. Er trat mit der Grazie eines alten Elegants ein und küßte Madame Forestier, als sie ihm die Hand gab, auf das Handgelenk. Während er sich zu diesem Kuss niederbeugte, rieselte sein langes Haar wie Wasser über den bloßen Arm der jungen Frau. Nun erschien auch der Hausherr und entschuldigte sich für sein spätes Erscheinen. Er sei jedoch in der Redaktion durch die Affäre Morell aufgehalten worden. Morell, ein radikaler Deputierter, hatte den Minister bezüglich einer Kreditforderung für die Kolonisation Algeriens interpelliert. Der Diener rief, es ist angerichtet. Und man ging in das Speisezimmer. Die Rouen saß zwischen Frau de Marelle und ihrer Tochter. Er fühlte sich von neuem Befangen, denn er fürchtete irgendeinen Missgriff im Gebrauche der Gabel, des Löffels oder der Gläser zu begehen. Er hatte deren vier vor sich stehen, eins darunter von bläulichem Milchglas. Was mochte man wohl daraus trinken? Während der Suppe herrschte Schweigen, dann fragte Norbert de Varenne, haben Sie den Prozess Sautier gelesen? Eine spaßige Sache. Naja, und Nun redete man hin und her über diesen Ehebruchskandal, der durch eine Erpressung besonders verwickelt war. Man sprach nicht davon, wie man im Familienkreise von Ereignissen spricht, die in den Zeitungen stehen, sondern wie man unter Ärzten von einer Krankheit und unter Obsthändlern von Gemüse spricht. Man entrüstet sich nicht, man wundert sich nicht über die Tatsachen, man forscht nach ihren tiefsten, geheimsten Gründen. Und das mit einer gewerbsmäßigen Neugier und völliger Gleichgültigkeit gegen das Verbrechen selbst. Man suchte einfach die Motive der Handlungen zu erklären, all die psychischen Vorgänge, die jenes Drama veranlasst hatten. Es war gleichsam das wissenschaftliche Resultat eines besonderen Geisteszustandes. Auch die Damen nahmen leidenschaftlich an dieser Untersuchung, dieser Arbeit teil. Dann wurden andere aktuelle Vorkommnisse ebenso geprüft und erörtert, nach allen Seiten gewendet und abgeschätzt, mit dem praktischen Blick und aus dem besonderen Gesichtswinkel der Nachrichtenindustrie, des zeilenweisen Verschacherns der menschlichen Komödie. Genau wie man unter Kaufleuten die Gegenstände, die man an das Publikum absetzen will, prüft, umdreht und abwägt. Und dann kam die Rede auf das Duell. Jacques Rival ergriff das Wort. Das war sein Fach. Keiner außer ihm konnte diesen Gegenstand behandeln. Duroy selbst wagte kein Wort zu sagen. Bisweilen blickte er seine Nachbarin an, deren voller Busen ihn bestach. Ein Diamant hing an einem Goldfaden von ihrem Ohrzipfel herab, wie ein Wassertropfen, der auf die Haut fiel. Von Zeit zu Zeit machte sie eine Bemerkung, die stets ein Lächeln auf den Lippen hervorrief. Sie hatte einen mutwilligen, feinen, überraschenden Esprit, den Esprit eines erfahrenen Gassenmädchens, das die Dinge sorglos ansieht und sie mit leichter, wohlwollender Skepsis beurteilt. Umsonst mühte sich die Rouard ab, ihr ein Kompliment zu machen. Und da ihm nichts einfiel, so beschäftigte er sich mit ihrer Tochter, schenkte ihr ein, reichte ihr die Schüsseln und legte ihr vor. Das Kind, zurückhaltender als seine Mutter, dankte ihm mit ernster Stimme, nickte kurz mit dem Kopfe. »Sie sind sehr liebenswürdig« und hörte weiter den Reden der Erwachsenen mit kluger Miene zu. Das Dinner war recht gut und jeder war begeistert darüber. Herr Voltaire aß wie ein Löwe, sprach fast gar nicht und betrachtete die Speisen, die ihm serviert wurden, unter seinem Kneifer weg mit schrägen Blicken. Nobert de Varenne gab ihm nichts nach und machte sich bisweilen Soßenflecke auf seinen Hemdeinsatz. Forestier lächelte ernst und passte auf, während er mit seiner Frau Blicke des Einverständnisses tauschte, wie zwei Menschen, die zusammen etwas Schwieriges ausführen und sehen, dass es gelingt. Die Gesichter röteten sich, die Stimmen wurden laut. Alle Augenblicke flüsterte der Diener den Gästen ins Ohr, Corton, Chateau Laroise? Duroy hatte am Corton Geschmack gefunden und ließ sich jedes Mal sein Glas füllen. Ein köstlicher Frohsinn erfüllte ihn, eine heiße Freude, die ihm vom Magen in den Kopf stieg, durch seine Adern ran und ihn ganz durchdrang. Er fühlte sich vom vollkommensten Behagen erfüllt, einem Behagen von Leib und Seele, von Herz und Gedanken. Und eine Lust ergriff ihn zu sprechen, sich hervorzutun, Zuhörer zu finden, von diesen Leuten geschätzt zu werden, deren einfachste Bemerkungen Anklang fanden. Aber die Unterhaltung spann sich unaufhörlich fort. Und dann kehrte sie zu der großen Interpellation Morells über die Kolonisation in Algerien zurück. Georges Duroy öffnete den Mund und erklärte, verwundert über den Klang seiner eigenen Stimme, als hätte er sich noch nie sprechen gehört, woran es da unten am meisten fehlt, das ist der gute Boden. Die wirklich fruchtbaren Ländereien sind ebenso teuer wie in Frankreich und werden als Kapitalanlagen von schwerreichen Parisern gekauft. Die wirklichen Ansiedler, die Armen, die aus, die aus Nahrungsmangel auswandern, werden in die Wüste gedrängt, wo infolge des Wassermangels eben nichts wächst. Alle blickten ihn an. Er fühlte, wie er rot wurde. Herr Voltaire fragte, kennen Sie Algerien, mein Herr? »Jawohl, mein Herr,« antwortete er, »ich habe 28 Monate dort gelebt und mich in allen drei Provinzen aufgehalten.« Plötzlich vergaß Nobert de Varennes den Fall Morel und befragte du über eine Einzelheit der Sitten, die er von einem Offizier erfahren hatte. Es handelte sich um Msab, die seltsame kleine arabische Republik inmitten der Sahara, im dürsten Teil jenes glühenden Landstriches roi war zweimal im Saab gewesen und berichtete von den Sitten dieser eigentümlichen Gegend, wo die Wassertropfen goldeswert sind, wo jeder Einwohner an allen öffentlichen Arbeiten teilnehmen muss, wo die geschäftliche Redlichkeit weiter getrieben wird als bei den zivilisierten Völkern. Er sprach mit Schwung und schnitt ein wenig auf, erregt durch den Wein und den Drang zu Gefallen. Er erzählte militärische Anekdoten, Züge aus dem Leben der Araber und Kriegsabenteurer. Er fand sogar ein paar farbige Ausdrücke zur Schilderung der gelben Wüstenstriche, die unter der verzehrenden Sonnenglut in ewiger Öde daliegen. Alle Damen schauten ihn an. Frau Voltaire flüsterte mit ihrer langsamen Stimme, sie könnten aus ihren Erinnerungen eine Reihe von reizenden Artikeln machen. Da blickte Herr Voltaire den jungen Mann über seinen Kneifer an, wie er stets tat, wenn er sich ein Gesicht genau ansehen wollte. Die Speisen sah er sich unter dem Kneifer weg an. Forestier benutzte den Augenblick. Verehrter Chef, begann er. Ich erzählte Ihnen bereits von Herrn George Duroy und bat sie, ihn mir für die politische Information beizugeben. Seit Marombeau fort ist, habe ich niemanden mehr, um dringende und vertrauliche Erkundigungen einzuziehen und die Zeitung hat darunter zu leiden. Papa Voltaire wurde nachdenklich und erhob seine bebrillten Augen, um Duroy voll ins Gesicht zu schauen. Dann sagte er... Offenbar besitzt Herr Duroy selbstständige Auffassung. Wenn er so gut sein will, morgen um drei Uhr ein Wort mit mir zu reden, so wollen wir sehen. Ein Augenblick schwieg er, dann wandte er sich direkt an den jungen Mann. Aber schreiben Sie uns sofort eine kleine Reihe von Eindrücken über Algier. Erzählen Sie Ihre Erinnerungen und flechten Sie die Kolonisationsfrage ein, genauso wie Sie es eben taten. Das ist aktuell und es wird unseren Lesern ohne Zweifel sehr zusagen. Aber beeilen Sie sich. Den ersten Artikel müsste ich für morgen oder übermorgen haben, während in der Kammer debattiert wird, damit das Publikum anbeißt. Und Frau Voltaire fügte hinzu, mit der ernsten Grazie, die sie bei allem an den Tag legte und durch die ihre Worte wie Gunstbeweise wirkten, und sie hätten einen reizenden Titel. Erinnerungen eines Chasseurs d'Afrique. Nicht wahr, Herr Nobert? Der alte Poet Nobert Varenne, der erst spät zum Ruhme gelangt war, fürchtete und verabscheute alle Neulinge. Er antwortete trocken, ja, ja, ausgezeichnet, vorausgesetzt, dass das Folgende die gleiche Note hat. Es ist die große Schwierigkeit, die richtige Note, oder wie man in der Musik sagt, der Ton, der Ton. Madame Forestier ließ ihre Blicke lächelnd und wie beschirmend auf die Roa ruhen, mit einer Kennermiene, die zu sagen schien, du, du wirst deinen Weg schon machen. Frau de Marelle hatte sich mehrmals zu ihm hingedreht und der Diamant in ihren Ohren zitterte unaufhörlich, als wollte der dünne Wassertropfen sich ablösen und runterfallen. Das kleine Mädchen saß ernst und unbeweglich da, den Kopf über ihren Teller gebeugt. Der Diener ging rings um den Tisch und schenkte Johannesberger in die milchblauen Gläser. Und Forestier toastete sich gegen Herrn Voltaire verneigend, auf langes Gedeihen der Vie Française. Alles verbeugte sich vor dem Chef, der lächelnd dankte. Und Duroy durch den Erfolg berauscht, goss sein Glas in einem Zuge herunter. Er hätte, so schien es ihm, ein ganzes Fass austrinken können. Er hätte einen Ochsen gegessen und einen Löwen erwürgt. Er spürte übermenschliche Kraft in seinen Gliedern und eine unbestechliche Entschlossenheit, eine unendliche Hoffnung in seinem Geiste. Jetzt fühlte er sich heimisch im Kreise dieser Leute. Er hatte unter ihnen Fuß gefasst und seinen Platz erobert. Sein Blick ruhte mit neuer Sicherheit auf den Gesichtern und zum ersten Male wagte er, seine Nachbarin anzureden. Sie haben die schönsten Ohrringe, Madame, die ich je gesehen habe. Sie wandte sich lächelnd zu ihm. Das war ein Einfall von mir, die Diamanten so einfach am Ende eines Fadens anzubringen. Sie sehen wirklich wie Tau aus, nicht wahr? Er murmelte, verwirrt durch seine Kühnheit und voller Angst. Er möchte eine Dummheit sagen. Ja, ganz reizend. Aber sie machen sich auch besonders gut an ihren Ohren. Sie dankte ihm, sie dankte ihm mit einem Blick, einem jener hellen Frauenblicke, die zu Herzen gehen. Und als er den Kopf wandte, begegnete er abermals den Blicken der Frau Forestier, die immer noch wohlwollend auf ihm ruhten. Doch glaubte er in ihnen jetzt eine lebhaftere Lustigkeit, eine leise Bosheit? eine Aufmunterung zu lesen. Die Herren sprachen jetzt alle durcheinander mit lebhaften Gebärden und schallender Stimme. Man diskutierte den großen Plan der Untergrundbahn. Der Gegenstand war erst beim Ende des Desserts erschöpft. Denn jeder hatte mancherlei auf dem Herzen über die langsamen Verbindungen in Paris, die Unbequemlichkeiten der Tramways und Omnibusse und die Grobheit der, Drosch, Drosch, oh, der Droschkenkutscher. Dann verließ man das Esszimmer, um den Kaffee zu nehmen. Duroy bot zum Spaß seinen Arm dem kleinen Mädchen, das ihm mit ernster Miene dankte und auf den Fußspitzen ging, um die Hand in den Arm ihres Nachbars zu legen. Als man den Salon betrat, hatte er von neuem das Gefühl, als ob er in ein Treibhaus käme. Hohe Palmen öffneten ihre anmutigen Fächer in allen vier Ecken, stiegen bis zur Decke empor und verbreiteten sich dann wie Wasserstrahlen. Rechts und links vom Kamin standen Gummibäume, rund wie Säulen, mit ihren langen, dunkelgrünen, sprossenartig übereinander gewachsenen Blättern. Und auf dem Piano prangten zwei unbekannte Sträucher, rund und mit Blüten bedeckt: der eine tief rosa, der andere schneeweiß ein paar künstliche, unwahrscheinlich schöne Pflanzen. Die Luft war frisch und von einem unbestimmten süßen Duft erfüllt, den man nicht näher bestimmen, dem man keinen Namen geben konnte. Duroy, der jetzt mehr Selbstbeherrschung hatte, sah sich das Zimmer aufmerksam an. Es war nicht groß, nichts lenkte den Blick ab, außer den Sträuchern. Keine lebhafte Farbe trat hervor, aber man fühlte sich behaglich darin, man hatte das Gefühl von Ruhe und Geborgenheit, es umgab seine Insassen sanft. Es war gefällig und umschmeichelte den Körper wie eine Liebkosung. Die Wände waren mit einem alten Stoff von verblasstem Lila bespannt, den kleine gelbseidene Blumen so groß wie Fliegen sprenkelten. Portieren von graublauem Militärtuch, die mit einigen Nelken in roter Seide bestickt waren, fielen über die Türen herab. Und durch das ganze Zimmer standen wahllos verstreut Sitzmöbel in allen Formen und Größen. Chaiselonges, riesige oder winzige fauteuils Puffs und Taborets, mit Luissets Seide oder schönem Utrechter Samt bezogen, der granatfarbene Muster auf cremefarbenem Grund hatte. »Nehmen Sie Kaffee, Herr de Rois? fragte Frau Forestier und reichte ihm eine volle Tasse mit dem verbindlichen Lächeln, das stets auf ihren Lippen schwebte. »Oh, ja, jawohl, danke, Madame.« Er nahm die Tasse und als er sich voller Behagen herabbeugte, um mit der silbernen Zange ein Stück Zucker aus der Dose zu nehmen, die das kleine Mädchen präsentierte, sagte die Dame halblaut, »Sie müssen jetzt Frau Voltaire den Hof machen.« Damit ging sie fort, ehe er ein Wort erwidern konnte. Er trank zuerst seinen Kaffee, voller Angst, ihn auf den Teppich fallen zu lassen.« dann wurde sein Geist freier und er suchte nach einem Anlass, sich der Gattin seines neuen Brotherrn zu nähern und eine Unterhaltung anzuknüpfen. Und plötzlich gewahrte er, dass sie eine leere Tasse in der Hand hielt und da sie nicht in der Nähe eines Tisches stand, so wusste sie nicht, wo sie sie hinstellen sollte. Er eilte auf sie zu. Gestatten Sie, Madame? Oh, danke, mein Herr. Er trug die Tasse fort und dann kam er zurück. Wenn... »Sie wüssten,« begann er, »welche guten Stunden mir die Vie Française bereitet hat, als ich da unten in der Wüste war. Es ist wirklich die einzige Zeitung, die man außer Landes lesen kann, denn sie ist literarischer, geistreichiger und weniger eintönig als alle anderen. Man findet alles Mögliche darin.« Sie lächelte mit verbindlicher Gleichgültigkeit und antwortete ernst, »Herr Voltaire hat sich viel Mühe gegeben, eine solche Zeitung zu schaffen. Sie entsprach einem neuen Bedürfnis.« und damit begannen sie beide zu plaudern. Er sprach mühelos und banal mit einem reizenden Tonfall, viel Anmut im Blick und seinem unwiderstehlich bestechenden Schnurrbart, der dicht, kraus und wohlgekämmt auf seiner Oberlippe prangte. Blond, mit einem Stich ins Rötliche und etwas blasser an den hochstehenden Spitzen. Sie sprachen von Paris, der Umgegend, den Seenufern, den Badeorten, den Sommervergnügungen und allen landläufigen Dingen, über die man endlos plaudern kann, ohne den Geist anzustrengen. Dann, als Nobert de Varennes mit einem Likörglas in der Hand herantrat, entfernte sich die Roi diskret. Frau de Marelle, die mit Madame Forestier geplaudert hatte, rief ihn an. Nun, mein Herr, begann sie unvermittelt, Sie wollen sich also dem Journalismus widmen. Und da sprach er von seinen Plänen in unbestimmten Ausdrücken und lenkte dann in die Konversation ein, die er mit Frau Voltaire geführt hatte. Jetzt, wo er seinen Gegenstand besser beherrschte, legte er mehr Ehre damit ein und wiederholte die Dinge, die er soeben von Frau Voltaire gehört hatte, als kämen sie von ihm selbst. Dabei blickte er seiner Dame fortwährend in die Augen, wie um seinen Worten einen tieferen Sinn zu geben. Sie erzählte ihm ihrerseits Anekdoten in dem leichten Plauderton einer Frau, die weiß, dass sie geistreich ist und die stets ein wenig komisch sein will. Dann wurde sie vertraulich, legte die Hand auf seinen Arm Senkte die Stimme, um Nichtigkeiten zu sagen, die dadurch den Charakter intimer Vertraulichkeiten erhielten. Er geriet innerlich in Wallung bei der Berührung dieser jungen Frau, die sich so eingehend mit ihm beschäftigte. Er hätte ihr so sofort seine Dienste anbieten, sie verteidigen mögen. Er hätte ihr gerne gezeigt, was er für sie vermochte. Und das Zögern bei seinen Antworten deutete an, dass er einzig an sie dachte. Plötzlich rief Frau de Marelle unmotiviert, Lorin, und das kleine Mädchen kam herbei, setz dich dahin, Kind, du erkältest dich am Fenster. Und Duroy empfand ein tolles Bedürfnis, das Kind zu küssen, als ob etwas von diesem Kusse sich auf die Mutter übertragen müsste. Er fragte in einschmeichelndem väterlichen Ton, darf ich sie küssen, kleines Fräulein? Das Kind blickte überrascht zu ihm auf. Frau de Marelle sagte lachend, Antworte, heute Abend gern, aber nicht immer. <lacht> Duroy setzte sich sofort, zog Lorine auf sein Knie und streifte die zarten, wolligen Haare des Kindes mit den Lippen. Wie? Sie ist nicht weggelaufen, fragte die Mutter erstaunt. Das ist ja sonderbar, sonst lässt sie sich nur von Frauen küssen. Sie sind unwiderstehlich, Herr Duroy. Er errötete, ohne zu antworten, und schaukelte das Kind leicht auf seinen Beine. Madame Forestier trat zu ihnen und stieß einen Ausruf des Erstaunens aus. Schau, schau, Lorine ist gebändigt, welch ein Wunder! Auch Jacques Rival trat mit einer Zigarre im Mund heran und Duroy erhob sich, um fortzugehen. Er fürchtete durch ein ungeschicktes Wort, das erreichte, die begonnene Eroberung zu gefährden. Er verbeugte sich, drückte leicht die kleinen Frauenhände, die sich ihm entgegenstreckten und schüttelte den Herrn mannhaft die Hand. Er bemerkte, dass Jacques Rival's Hand heiß und trocken war und seinen Druck herzlich erwiderte, während die Norberta de Varens feucht und kalt war und sich rasch zurückzog. Vater Voltaires Hand war kühl und weich, ohne Energie und Ausdruck. Forestiers Hand fett und warm. Sein Freund sagte zu ihm, also morgen drei Uhr, vergiss es nicht. Ah oh, nein, 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 hab keine Angst. Als Duroir sich auf der Treppe befand, wäre er am liebsten mit großen Sprüngen heruntergeeilt. So heftig war seine Freude. Er nahm immer zwei Stufen auf einmal. Plötzlich erblickte er in dem großen Spiegel des zweiten Stockes einen Herrn, der auf ihn zugesprungen kam. Und er blieb kurz stehen, beschämt, als wäre er bei etwas Unrechtem angetroffen worden. Dann blickte er sich lange an, verwundert, verwundert, dass er wirklich ein so hübscher Kerl war, lächelte sich selbstgefällig zu und verabschiedete sich alsdann von seinem Ebenbild mit tiefem feierlichen Gruße, wie wenn man eine hochstehende Persönlichkeit grüßt. Den Übergang zum dritten Kapitel nutze ich, um einen Schluck Wasser zu nehmen. Als Georges Duroy sich wieder auf der Straße befand, blieb er unschlüssig stehen. Er hatte Lust zu laufen, zu träumen, immer fortzugehen, an seine Zukunft zu denken und die frische Nachtluft einzuatmen. Doch der Gedanke an die Artikelserie, die Vater Voltaire bestellt hatte, verfolgte ihn und er entschloss sich, sogleich heimzukehren, um sich an die Arbeit zu machen. Er schritt weit aus, erreichte den äußeren Boulevard und folgte ihm bis zur Rue Bourseau, wo er wohnte. Sein sechsstöckiges Haus war von zwanzig Kleinbürger- und Arbeiterfamilien bewohnt. Während er die Treppe hinaufstieg und mit Wachsstreichhölzung die schmutzigen Stufen beleuchtete, auf denen Papierfetzen, Zigarettenstummel und Küchenabfälle herumlagen, empfand er ein anekelndes Gefühl des Widerwillens und einen Drang, hier fortzukommen. Und wie die reichen Leute zu wohnen, in reinlichen Häusern mit teppichbelegten Treppen. Ein dumpfer Geruch von Essen, Kloaken und anderen Menschlichkeiten, ein stagnierender Duft von Fett und alten Mauern, den kein Luftzug aus dem Haus vertrieben hätte, erfüllte es bis unter das Dach. Das Zimmer des jungen Mannes lag im fünften Stock und ging wie auf einen tiefen Abgrund auf den mächtigen Einschnitt der Ostbahn, gerade über dem Tunneleingang vor der Station batignol Duroy öffnete das Fenster und lehnte sich auf das verrostete, eiserne Fensterbrett. Zu seinen Füßen glühten in der Tiefe des finsteren Loches drei rote, unbewegliche Signallaternen, wie große, feurige Augen. Weiterhin brannten noch andere in immer größerer Ferne. Fortwährend gelten lange und kurze Pfiffe durch die Nacht. Die einen nah, die anderen kaum hörbar, in der Richtung nach Anstier... Nier. Sie hatten einen Tonfall wie rufende Stimmen. Einer kam immer näher und sein klagender Schrei schwoll von Sekunde zu Sekunde an. Dann blitzte ein großes gelbes Licht auf, das mit lautem Gepolter dahinfuhr. Und Duroy sah die lange Wagenreihe in der Tunnelmündung verschwinden. Und dann sagte er zu sich: Vorwärts an die Arbeit! Er stellte sein Licht auf den Tisch. Doch als er anfangen wollte zu schreiben, merkte er, dass er nur ein Heft Briefpapier besaß. Na, einerlei. Er faltete die Blätter in ihrer vollen Breite auseinander, tauchte seine Feder ein und schrieb mit seiner schönsten Handschrift den Titel. Erinnerungen eines Chasseurs d'Afrique. Dann suchte er den Anfang für den ersten Satz. Er saß, die Stirn in die Hand gedrückt, und starrte auf das weiße Viereck, das sich vor ihm ausbreitete. Was sollte er sagen? Ihm fiel nichts mehr ein von all dem, was er vorhin erzählt hatte. Keine Anekdote, keine Tatsache, nichts, nichts. Plötzlich dachte er, na, ich, ich muss mit meiner Abreise anfangen. Und er schrieb, es war im Jahr 1874, Mitte Mai, als das erschöpfte Frankreich sich von den Katastrophen des Krieges erholte. Er hielt inne. Er wusste nicht, wie er das Folgende anknüpfen sollte. Seine Einschiffung, seine Reise, seine ersten Eindrücke. Nachdem er zehn Minuten gegrübelt hatte, entschloss er sich, die Einleitung auf den nächsten Tag zu verschieben und einstweilen mit der Beschreibung von Algier anzufangen. Und er schrieb auf sein Papier, Algier ist eine schlohweiße Stadt. Weiter kam er nicht. Er sah in Gedanken die hübsche, helle Stadt vor sich, die wie eine Kaskade flachgedeckter Häuser vor dem Bergrücken ins Meer herabflutet. Aber er fand kein Wort mehr zum Ausdruck dessen, was er gesehen und empfunden hatte. Mit großer Anstrengung setzte er hinzu, sie wird teils von Arabern bewohnt. Dann warf er seine Feder hin und stand auf. Auf seinem schmalen eisernen Bett, in das sein Körper ein Loch eingedrückt hatte, erblickte er seine Alltagskleider, die da leer, müde, schlaff und schäbig herumlagen wie Lumpen, wie Lumpen aus dem Leichenschauhaus. Und auf einem Rohrstuhl stand sein Zylinder, sein einziger Hut, mit der Öffnung nach oben, wie um ein Almosen zu erbitten. Die grauen Tapeten mit blauen Blumen, alten, verdächtigen Flecken von unbestimmter Herkunft, totgedrückten Tieren und Ölflecken, fettigen Fingerspitzen oder Seifenspritzern aus der Waschschüssel, das alles roch nach verschämter Armut. Und eine Erbitterung ergriff ihn gegen die Armseligkeit seines Daseins. Er sagte sich, dass er augenblicklich aus ihr heraus musste, dass er schon morgen mit diesem kümmerlichen Dasein brechen wollte. Ein neuer Arbeitseifer ergriff ihn plötzlich, er setzte sich wieder an den Tisch und begann von neuem Phrasen zu drechseln, um den seltsamen und reizvollen Eindruck von Algier zu schildern, diesem Eingangstor in das geheimnisvolle tiefe Afrika, das Land der nomadischen Araber und der unbekannten Neger, das unerforschte, verlockende Land, dessen unwahrscheinliche Tierwelt wir bisweilen in den zoologischen Gärten sehen, eine Tierwelt, die wie aus einem Märchenlande stammt, die Strauße, die Riesenhühner, die Gazellen, diese prächtigen Ziegen, die grotesken, wunderlichen Giraffen, die feierlichen Kamele, die unförmigen Flusspferde, die plumpen Rhinozerosse und die Gorillas, die abschreckenden Brüder des Menschen. Er fühlte unbestimmte Gedanken sich aufsteigen, als er hätte sie vielleicht erzählen können, aber er vermochte sie nicht in geschriebene Sätze zu fassen. Und sein Unvermögen versetzte ihn in Fieber. Er stand abermals auf. Seine Hände waren feucht von Schweiß und das Blut pochte ihm in den Schläfen. Seine Blicke fielen auf die Rechnung seiner Waschfrau, welche die Portiersfrau heute Abend heraufgetragen hatte und plötzlich befiel ihn eine grenzenlose Verzweiflung. All seine Freude war ihm nur verschwunden, all sein Selbstvertrauen und sein Gedanke an die Zukunft war dahin. Es war aus, alles aus, er würde es zu nichts bringen. Er fühlte sich hohl, unfähig, unnütz, verworfen. Er lehnte sich wieder ins Fenster, gerade in dem Augenblick, wo ein Zug mit plötzlichem Donnergepolter aus dem Tunnel hervorkam. Er fuhr dahin durch die Felder und Ebenen dem Meer zu. Und Duroy dachte an seine Eltern. Der Zug fuhr bei ihnen vorbei, wenige Meilen von ihrem Hause. Er sah das Häuschen im Geiste auf dem Höhenzug liegen der Rouen und das breite seine beherrschte, am Eingang des Dorfes Conteleu. Seine Eltern hatten eine kleine Schenke zur schönen Aussicht, ein, ein Wirtshaus, in dem das kleine Volk des Sonntags frühstückte. Sie hatten ihren Sohn auf das Gymnasium geschickt, damit er ein feiner Herr würde. Als er die Schule verließ und durch das Examen fiel, war er Soldat geworden mit der Absicht es zum Offizier, zum Obersten, zum General zu bringen. Doch die Soldatenlaufbahn stieß ihn ab, noch ehe er seine fünf Jahre gedient hatte und er hatte davon geträumt, in Paris sein Glück zu machen. Er war nach vollendeter Dienstzeit nach Paris gegangen, trotz der Bitte seiner Eltern, die, nachdem ihr Traum verflogen war, ihn wieder bei sich haben wollten. Er jedoch baute auf die Zukunft. Er sah sich als Sieger mit Hilfe von Ereignissen, die ihm zwar noch nicht klar waren, die er aber sicherlich hervorrufen und benutzen würde. Als Soldat hatte er Siege in der Garnison davongetragen. Er hatte leichte Eroberungen gemacht und sogar in besseren Kreisen ein paar Abenteuer erlebt. Er hatte die Tochter eines Steuereinnehmers verführt, die alles im Stich lassen wollte, um ihm zu folgen und die Frau eines Advokaten, die, als er sie verließ, aus Verzweiflung einen Selbstmordversuch beging. Seine Kameraden sagten von ihm, der ist ein Racker, er ist ein schwerer er ist ein findiger Kopf, der sich aus der Klemme zu ziehen weiß. Naja, und er hatte sich ernstlich vorgenommen, ein Racker, ein schwerer ein findiger Kopf zu werden. Unvermerkt hatte er wieder zu träumen begonnen, wie er es allabendlich tat. Er gaukelte sich ein großartiges Liebesabenteuer vor, das ihn mit einem Schlage zum Ziel seiner Wünsche führte. Er heiratete die Tochter eines Bankiers oder eines vornehmen Mannes, die er auf der Straße getroffen und auf den ersten Blick für sich gewonnen hatte. Eine Lokomotive kam ganz allein aus dem Tunnel hervor, wie ein großes Kaninchen aus seinem Bau, und fuhr mit vollem Dampf über die Schienen hin nach dem Maschinenschuppen, wo sie sich zur Ruhe begab. Ein schriller Pfiff entriss ihn seiner Träume. Da ergriff ihn von neuem die wirre, freudige Hoffnung, die seinen Geist stets erfüllte. Und er warf eine Kusshand in die Nacht hinaus, einen Liebesgruß, einen Kuss des Verlangens nach dem ersehnten Glück. Dann schloss er das Fenster und begann sich auszukleiden, indem er murmelte, Pah, morgen früh bin ich besser aufgelegt. Heute Abend habe ich den Kopf nicht frei, außerdem hätte ich wohl etwas zu viel getrunken. Unter solchen Umständen lässt sich eben nicht gut arbeiten. Er legte sich ins Bett, blies sein Licht aus und schlief fast unmittelbar ein. Er wachte frühzeitig auf, wie man an Tagen lebhafter Hoffnung oder Sorge aufwacht, sprang aus dem Bette und öffnete sein Fenster, um eine gute Tasse zu frischer Morgenluft zu trinken, wie er zu sagen pflegte. Die Häuser der Rue de Rome jenseits des breiten Eisenbahneinschnitts leuchteten in der Morgensonne, als wären sie mit Licht hingemalt. Rechts in der Ferne sah er die Höhenzüge von Argenteuil, die Berge von Sanois und die Mühlen von Orgemont in leichtem bläulichem Dunste, wie hinter einem dünnen, durchsichtigen wehenden Schleier der auf den Horizont geworfen war. Duroy blickte ein paar Minuten lang in die ferne Landschaft und dann murmelte er: Es wäre doch verdammt schön da draußen an solchem Tage wie diesem. Dann fiel ihm ein, dass er arbeiten müsste, und zwar sofort, und ferner, dass er den Portierssohn für zehn zu nach seinem Büro schicken müsste, um sich krank zu melden. Er setzte sich an seinen Tisch, tauchte die Feder in das Tintenfass stützte die Stirn in die Hand und suchte nach Gedanken. Vergebens. Es fiel ihm nichts ein. Trotzdem verlor er den Mut nicht. Er sagte sich, ich bin es nicht gewohnt. Es ist ein Handwerk, das sich lernen lässt, wie alle Handwerke. Ja, zu Anfang muss ich mir eben helfen lassen. Ah, ich will zu Forestier gehen, der bringt mir meinen Artikel in zehn Minuten zu Wege. Und damit zog er sich an. Als er auf der Straße war, fiel ihm ein, dass es noch zu früh wäre, bei seinem Freund vorzusprechen, der jedenfalls lange schlief, das wusste er. Er schlenderte also gemächlich unter den Bäumen der äußeren Boulevards. Es war noch nicht neun Uhr und er erreichte den Park Monceau, der vom Sprengen noch ganz feucht war. Dort setzte er sich auf eine Bank und fuhr fort zu träumen. Ein junger Mann ging vor ihm auf und ab, sehr elegant gekleidet. Jedenfalls erwartete er eine Dame. Sie erschien mit raschen Schritten, verschleiert, und nach einem kurzen Händedruck nahm sie seinen Arm und verschwand mit ihm. Eine heftige Liebeswallung schoss die durchs Herz, ein Verlangen nach einer vornehmen, parfümierten, zarten Liebschaft. Er stand auf und setzte seinen Weg fort, indem er an Forestier dachte, hat der ein Glück gehabt? Er stand vor der Tür, als sein Freund gerade ausgehen wollte. Du hier, zu dieser Zeit? Was willst du von mir? Duroy war verwirrt, dass er ihn so beim Aufbruch störte. Er stotterte, ja, weil, weil ich, ich den Artikel nicht fertig bringe. Du weißt, den Artikel über Algerien, den Herr Voltaire bei mir bestellt hat. Es ist nicht erstaunlich, weißt du, ich habe ja nie was geschrieben. Hier, wie bei allem, ist Praxis nötig. Ich meine, ich werde es ja bald lernen, das ist sicher, aber aller Anfang ist schwer. Ich weiß nicht, wie ich es machen soll. Die Ideen sind mir alle gegenwärtig, aber ich kann sie nicht ausdrücken. Er hielt inne, zauderte ein wenig. Forestier lächelte boshaft. Ah, das kenne ich. Ja, fuhr die Roi fort, so muss es zuerst eben jedem gehen. Ich, ich, woll, ich wollte dich um eine Nachhilfe bitten. »In zehn Minuten machst du die Sache. Du zeigst mir, wie es anfangen muss. Du, du würdest mir eine gute Lektion im Stil geben. Ohne dich kann ich mich nicht aus der Klemme ziehen.« Der andere lächelte, immer noch mit vergnügter Miene. Er klopfte seinem alten Kameraden auf den Arm und sagte, »Geh und lass dich bei meiner Frau ansagen. Sie macht es dir ebenso gut wie ich. Ich habe sie drauf dressiert. Ich habe heute früh keine Zeit, sonst hätte ich es gerne getan.« Duroy wurde plötzlich verlegen. Er zauderte und wagte es nicht zu tun. »Aber jetzt bitte, zu dieser Zeit, da kann ich mich doch bei ihr nicht melden lassen.« Ah doch, gewiss, sie ist auf. Du findest sie in meinem Arbeitszimmer, wo sie gerade Notizen für mich ordnet.« Duroy weigerte sich hinaufzugehen. »Nein, das geht doch nicht.« Forestier nahm ihn bei der Schulter, drehte ihn auf den Hacken um und schob ihn die Treppe hinauf. »Ach so, geh doch, alter Simpel, wenn ich dir sage, du sollst gehen.« Du wirst doch nicht verlangen, ich sollte die drei Treppen wieder hinaufklettern, um dich einzuführen und deinen Fall zu erklären. Da entschloss sich die Ruhr endlich. Gut, danke, ich gehe. Ich werde ihr sagen, dass du mich gezwungen hast, wörtlich gezwungen hast, sie aufzusuchen. Jawohl, sie wird dich nicht beißen, sei unbesorgt. Vor allem vergiss nicht, heute um drei Uhr in der Redaktion. Ah ja, schon klar, hab keine Angst. Und Forestier ging mit hastigen Schritten davon, während Duroy langsam Stufe, Stufe für Stufe hinaufstieg und sie überlegte, was er sagen sollte. Er war bange, sehr bange, wie er empfangen würde. Der Diener öffnete. Er hatte eine blaue Schürze vorgebunden und einen Besen in der Hand. Herr Forestier ist ausgegangen, sagte er, ohne Duroys Frage abzuwarten. Duroy ließ sich nicht abweisen. Fragen Sie Madame Forestier, ob sie mich empfangen kann, und sagen Sie, Mich schickte ihr Gatte, den ich auf der Straße getroffen hätte. Dann wartete er. Der Diener kam zurück, öffnete rechter Hand eine Tür und meldete, Madame erwartet den Herrn. Sie saß auf dem Schreibtischstuhl in einem kleinen Zimmer, dessen Wände durch schwarze Bücherregale mit wohlgeordneten Büchern gänzlich verdeckt waren. Die buntfarbigen Einbände rot, gelb, grün, violett und blau brachten Farbe und Frohsinn in diese eintönige Aufreihung von Bücherbänden. Sie drehte sich um, lächelnd, wie stets, in einem weißen, spitzenbesetzten Morgenrock und reichte ihm die Hand, während ihr bloßer Arm aus dem weit offenen Ärmel hervorsah. Schon? fragte sie. Dann setzte sie hinzu, es soll kein Vorwurf sein, sondern eine bloße Frage. Ah, Madame, stammelte er, ich wollte nicht heraufkommen, doch ihr Gatte, nicht ich untraf, der zwang mich dazu. Ich bin so verwirrt, dass ich nicht zu sagen wage, was mich herführt. Sie wies auf einen Stuhl. Setzen Sie sich und reden Sie. Sie spielte mit einem Federkiel, den sie zwischen den Fingern hielt. Eine große Seite Papier lag halb beschrieben vor ihr. Durois Besuch hatte sie offensichtlich unterbrochen. Sie schien sich an diesem Arbeitstisch ebenso heimisch zu fühlen wie in ihrem Salon, als ob dies ihr täglicher Beruf wäre. Ein leichtes Parfum entstieg dem Morgenrock, der frische Duft der eben beendeten Toilette. Duroy suchte den jungen, weißen, warmen, vollen Frauenkörper durch den weißen Stoff, der ihn leicht umhüllte, zu erraten. Ja, Er glaubte, ihn zu sehen. Da er nicht antwortete, wiederholte sie, nun sagen Sie doch, was gibt's? Er murmelte zaudernd, also wirklich, ich, ich wage es nicht zu sagen. Ich habe nämlich gestern Abend sehr lang gearbeitet und heute Morgen, sehr früh, um den Artikel über Algerien zu schreiben, den Herr Voltaire mir aufgetragen hat. Es will mir nicht gelingen, ich habe alle meine Versuche zerrissen. Ich bin an derartige Arbeiten nicht gewöhnt, darum bat ich Forestier mir zu helfen nur das erste Mal sie unterbrach ihn aus vollem Herzen lachend glückstrahlend und höchst geschmeichelt und er hat ihnen gesagt sie sollten zu mir kommen das ist aber sehr nett ja, jawohl Madame er hat mir gesagt, sie würden mir besser aus der Verlegenheit helfen als er aber ich wagte es nicht, ich wollte es nicht sie verstehen mich Madame Forestier war aufgestanden »Solch eine Mitarbeiterschaft ist reizend. Ihr Gedanke entzückt mich. So setzen Sie sich hier auf meinen Platz, denn man kennt meine Handschrift bei der Zeitung. Wir wollen Ihnen einen Artikel schreiben, aber einen, der Aufsehen macht.« Er setzte sich, nahm eine Feder, legte ein Blatt Papier vor sich und wartete. Madame Forestier sah diesen Vorbereitungen stehend zu, dann nahm sie vom Kaminsims eine Zigarette und zündete sie an. Ich kann nicht arbeiten, ohne zu rauchen, sagte sie. Nun, was gedenken Sie zu erzählen? Er blickte erstaunt zu ihr auf. Ja, das weiß ich doch nicht. Deshalb kam ich ja zu Ihnen. Sie fuhr fort. Schön, ich werde die Sache ins Gleis bringen. Ich werde die Soße machen, aber ich muss das Fleisch haben. Er blieb verlegen. Endlich versetzte er zögernd. Ich möchte meine Reise von Anfang an erzählen. Da setzte sie sich ihm gegenüber an die andere Seite des großen Schreibtisches und sagte, ihm in die Augen blickend Schön, erzählen Sie mir einmal mir ganz allein, verstehen Sie wohl ganz langsam, ohne etwas zu vergessen. Ich werde aussuchen, was wir behalten wollen. Er wusste aber nicht, wo er anfangen sollte. Und so begann sie ihn auszufragen wie ein Priester im Beichtstuhl. Sie stellte ihm bestimmte Fragen, die ihn auf vergessene Einzelheiten, gemachte Bekanntschaften, gesehene Gesichter brachten. Als sie ihn eine kurze Viertelstunde gezwungen hatte, so zu sprechen, unterbrach sie ihn plötzlich. So, jetzt wollen wir anfangen. Nehmen wir zunächst einmal an, sie teilten ihre Eindrücke einem Freunde mit. Das erlaubt ihnen eine Menge Dummheiten zu sagen, Bemerkungen aller Art einzuflechten, natürlich und witzig zu sein, wenn wir können. Fangen Sie an, mein lieber Henri. Du willst wissen, was Algerien ist? Ich will es dir sagen. Da ich nichts zu tun habe in dem kleinen Kasten aus trockenem Schlamm, der mir zur Wohnung dient, so schicke ich dir eine Art Tagebuch meines Lebens. Tag für Tag, Stunde für Stunde. Es wird manchmal etwas saftig sein, einerlei. Du brauchst es den Damen deine Bekanntschaft nicht zu zeigen. Madame Forstier hielt inne, um sich ihre ausgegangene Zigarette wieder anzuzünden. Und sofort hatte das kritzelnde Geräusch der Gänsefeder auf dem Papier ein Ende. Fahren Sie fort, sagte sie. Algerien ist ein großes französisches Land an der Grenze der großen unbekannten Länderstriche, die man die Wüste, die Sahara, Innerafrika und so weiter nennt. Algier selbst ist das Eingangstor, das weiße, reizende Eingangstor dieses seltsamen Kontinents. Aber zunächst muss man hinkommen und das ist nicht für jedermann rosig. Du weißt, ich bin ein vorzüglicher Reiter, da ich die Pferde des Obersten zureite, aber man kann ein guter Reiter und ein schlechter Seemann sein und das ist mein Fall. Entsinnst du dich des Stabsarztes saint bretta den wir den Dr. Ipeka nannten? »Fühlten wir uns reif für 24 Stunden Lazarett, ein gesegnetes Land, so besuchten wir ihn. Er saß auf seinem Stuhl, die dicken Beine in den roten Hosen auseinandergespreizt, die Hände auf den Knien, die Arme gelegt, die Ellbogen in der Luft, rollte seine dicken Augen und biss sich auf seinen weißen Schnurrbart. Du entsinnst dich seines Rezeptes? Der Mann hat verdorbenen Magen, geben Sie ihm Brechmittel Nummer drei nach meiner Verordnung, dann zwölf Stunden Ruhe und er ist gesund.« dieses Brechmittel war unwiderstehlich. Man nahm es also, da es ja sein musste. Dann, wenn man die Verordnung des Doktors IPK befolgt hatte, genoss man zwölf Stunden wohlverdiente Ruhe. Nun also, mein Lieber, um Afrika zu erreichen, muss man vierzig Stunden lang ein anderes, nicht minder unwiderstehliches Brechmittel nehmen, nach der Verordnung des transatlantischen Dampfergesellschaftsvereins. Madame Forestier rieb sich die Hände, höchst zufrieden mit ihrem Einfall. Dann stand sie auf und begann im Zimmer herumzugehen, nachdem sie sich eine andere Zigarette angesteckt hatte. Dabei diktierte sie und blies den Rauch vor sich hin. Zuerst stieg er aus dem kleinen, runden Loch zwischen ihren zusammengepressten Lippen gerade empor, dehnte sich dann aus und verflüchtigte sich, graue Linien in der Luft zurücklassend, eine Art durchsichtigen Nebels mit Spinnengeweben vergleichbar. Bisweilen zerstörte sie die leichten, übrig bleibenden Gewebe mit einer Bewegung ihrer flachen Hand, bisweilen auch schnitt sie mit dem Zeigefinger scharf hindurch und beobachtete dann mit ernster Aufmerksamkeit die beiden durchgetrennten Rauchstreifen, die langsam verschwanden. Duroa blickte auf und folgte all ihren Gesten, all ihren Stellungen, allen Bewegungen ihres Körpers und ihres Gesichtes, die sich mit diesem nichtigen Spiel abgaben, ohne dass ihr Geist abgelenkt wurde. Sie erfand jetzt Reiseerlebnisse, porträtierte selbst erfundene Reisegefährten und entwarf ein Liebesabenteuer mit der Frau eines Infanteriehauptmanns, die ihrem Gatten nachreiste. Und dann setzte sie sich wieder und fragte die Roua über die Topographie von Algerien aus, von der sie keine Ahnung hatte. In zehn Minuten wusste sie ebenso viel davon wie er und machte daraus ein kleines Kapitel politischer und kolonialer Geographie, um den Leser einzuführen und auf das Verständnis der ernsten Fragen vorzubereiten, die in den nächsten Artikeln erörtert werden sollten. Und dann fuhr sie mit einem Abstecher in die Provinz Oran fort, der frei erfunden war und bei dem es sich vor allem um Frauen handelte, um Maurinnen, Jüdinnen und Spanierinnen. Dies allein interessiert die Leute, sagte sie. Sie schloss dann mit einem Aufenthalt in Saida am Fuße des Hochlandes und mit einer reizenden Liebesidylle zwischen dem Unteroffizier Georges Duroy und einer spanischen Arbeiterin. Sie erzählte die Stelldicheins, die Nacht in dem steinigen, kahlen Gebirge, wo die Schakale, Hyänen und arabischen Hunde inmitten der Felswüste schreien, bellen und heulen. Dann schloss sie mit fröhlicher Stimme, Fortsetzung morgen und stand auf So, sagte sie, so schreibt man einen Artikel, verehrtester Bitte unterzeichnen Sie Er zögerte, so also schreiben Sie doch Ihren Namen Da brach er in Lachen aus und setzte ans Ende der Seite Georges Duroy Sie ging immer noch in der Stube auf und ab und rauchte Und er blickte sie unverwandt an Denn ihm fiel nichts ein, um sich zu bedanken Er fühlte sich wohl in ihrer Nähe Erfüllt von Dankbarkeit und dem sinnlichen Glück dieser keimenden Vertraulichkeit. Ihm war, als ob alles, was sie umgab, zu ihr gehörte. Bis zu den bücherbedeckten Wänden, die Stühle, die Möbel, die tabakgeschwängerte Luft, alles besaß etwas Eigenartiges, Holdes, Reizendes, das von ihr kam. Plötzlich fragte sie, was halten Sie von meiner Freundin, Frau de Marel? Er war überrascht, ich, ich, äh, ich finde sie reizend. Ja, nicht wahr? Ja, ja, gewiss. Er hatte Lust hinzuzusetzen, aber nicht so wie sie, doch er wagte es nicht. Sie fuhr fort, ja, wenn sie wüssten, wie drollig sie ist, wie geistreich und originell, sie ist eine Zigeunerin, eine wahre Zigeunerin, deshalb liebt ihr Gatte sie auch gar nicht. Er sieht nur die Mängel und schätzt nicht ihre Vorzüge. Duroy war verblüfft, als er hörte, dass Frau de Marel verheiratet sei. Trotzdem war es eigentlich ganz natürlich. Wie fragte er, sie ist verheiratet? Und was tut ihr Gatte? Madame Forestier zuckte leicht die Achseln und Augenbrauen mit derselben Bewegung, die voll unverständlicher Bedeutung war. Oh, er ist Inspektor bei der Nordbahn. Er verbringt acht Tage im Monat in Paris. Das nennt dann seine Frau den Dienst oder auch die heilige Woche. Wenn Sie sie erst besser kennen, werden Sie sehen, wie zart und reizend sie ist. Machen Sie doch nächstens mal einen Besuch. Duroy dachte nicht ans Fortgehen. Ihm war, als müsste er immer hier bleiben bei Madame Forestier, als wäre er hier zu Hause. Doch da ging die Tür geräuschlos auf und ein großer Herr, der nicht angemeldet war, trat ein. Er stutzte, als er einen Mann erblickte. Madame Forestier schien einen Augenblick befangen, dann sagte sie mit natürlicher Stimme, obwohl ein leichtes Rot von ihren Schultern zum Gesicht emporstieg, treten Sie doch näher, mein Lieber. Ich stelle Ihnen einen guten Kameraden von Charles vor, Herrn Georges Duroy, einen angehenden Journalisten. Dann sagte sie mit gleichgültigem Ton, unser bester und intimster Freund, Graf Vaudrec. Die beiden Herren begrüßten sich, indem sie sich scharf in die Augen sahen und Duroy empfahl sich augenblicklich. Sie hielt ihn nicht zurück. Er stammelte ein paar Dankesworte, drückte der jungen Frau die Hand, die sie ihm reichte, verbeugte sich nochmals vor dem neuen Gaste, der die kalte und ernste Miene eines Weltmannes bewahrte und verschwand höchst verwirrt, als hätte er soeben eine Dummheit gemacht. Als er auf der Straße stand, fühlte er sich traurig, unbehaglich und bedrückt durch das dunkle Gefühl eines verhüllten Kummers. Er schritt vor sich hin und fragte sich nach dem Grunde dieser plötzlichen Schwermut. Er fand keinen. Doch das strenge Gesicht des ältlichen Grafen Wodreck, der bereits graue Haare und die ruhige, anmaßliche Miene eines sehr reichen, selbstgewissen Privatmannes hatte, tauchte immer wieder vor seinem Geiste auf. Und er wurde sich bewusst, dass es die Ankunft dieses Unbekannten war, die das reizende beieinander gestört hatte an das sein Herz sich bereits zu gewöhnen begann und es dünkte ihn auch als sei dieser Mann ohne dass er den Grund ahnte unzufrieden, unzufrieden gewesen war ihn dort anzutreffen bis drei Uhr hatte er nichts mehr zu tun er hatte noch sechs Francs und 50 Centime in der Tasche er ging in ein Duval-Restaurant zum Frühstücken. Dann flanierte er auf dem Boulevard umher und als es drei Uhr schlug, stieg er die Reklametreppe der Vie Française hinauf.